0: Välkommen till Genesis-podden ännu en gång. Och det här är en podd om tro, och vetenskap, skapelsevolution och en del annat. Och jag heter ju Josef Moensjö. Och med idag så har vi lite special. Det är Lars Günther som är med. Välkommen Lars. Tack så mycket. Vi är ju på väg in i en liten specialserie här nu. Lars är en av de som har varit med och skrivit en bok som kom ut i. December var det väl, vi står det så Lars. Ja, just det är. Med. Och eh, med redaktör från Apologia eh, eh, Matselander Lander och ni var fyra stycken som skrev på temat skapelsevolution, fyra Kristna diskuterar. Eh, ja. Och där är du med och förespråkar en eh, teistisk evolution, säger man väl då. Och jag som Genesis eh, Aktiv har ju inte alls samma åsikt men vi tycker att det vore spännande att föra lite fortsatt diskussion kring de här ämnena och, och därför är målet att eh, ta upp detta i våran podcast här då och, eh för er bara som lyssnar så vill vi ju bara nämna lite om upplägget då. Tanken är att, att Lars här i ett första avsnitt ska få eh, uttala sig och ge lite klargöranden och jag kommer försöka ställa lite frågor. Jag är inte debattmotståndare den här alltså utan jag ska försöka å, å moderera ett avsnitt. Och sen så kommer vi ha en respons från Genesis håll i eh, nästkommande avsnitt sen och så får vi se lite hur det går vidare. Men detta blir en liten uppstart i alla fall så... Jag tror att det kan bli väldigt intressant och att det finns flera som tycker det är spännande att få lyssna på detta. Vad, vad tror du, Lars?
1: Ja, jag är medveten att man stoppar huvudet i lejonets kula just nu. Men ja, intressant ska det nog bli.
0: Precis. Målet är ju att vi vill hålla en, en god ton på detta. Även om, även om vi har ja, rakt av olika eh, åsikt i frågan då, mm. så är det ändå så att... God diskussion och argument som får slåss mot varandra. Eller vad vi ska säga då. Det, det tycker jag är spännande. Och vi ska ju ge oss in i rättighet. Jag ska presentera dig också. Du är ju, är ju pastor i Hästra. Du är sedan några år tillbaka utbildad i teologi. Du har en teolkand, bloggar. Jag har varit med och skrivit den här boken. Du har skrivit fler böcker innan.
1: Ja, fast i webbteknik.
0: I webbteknik, just det, precis. Så inte inom inte
1: pastorn om... är ju mitt smeknamn på i i världen så att eh, PHP, HTML, CSS och JavaScript och sånt har jag ägnat mig en hel del åt.
0: Det är egentligen det som är sen tidigare då special eh, grejerna v Vad heter din hemsida för den som vill gå in och läsa?
1: Den heter rätt och slett itepastorn.nu. Det är liksom adressen till den.
0: Just det. Mm. Så där får man gå in och kika om man vill läsa mer om Lars Gunther då och så ska ja. vi in och diskutera lite, lite ämnen här då och vi pratade några minuter innan här jag och Lars bara kring ja, lite grundläggande saker så och... Om du bara vill nämna kort, liksom ungefär. Jag vet, och du skriver lite om det i boken och för den som vill veta mer får man ju ta och, och läsa den här boken också då, för vi kommer ju inte gå igenom allt verkligen. Men, men din eh, grundläggande syn på Bibeln ungefär, liksom, vill du bara ge den i några korta meningar?
1: Ja, Jag är en person som har ett mycket hög tilltro till Bibeln. Jag har en syn på Bibeln som att den är... Guds ord förmedlade genom människor, att den har smak av Gud och smak av människa. Den är sann i allt den lär och den är normativ för mitt sätt att leva och mitt sätt att tänka. Om man ska uttrycka det enkelt så kan jag säga att jag står för en syn där Bibeln så att säga, är Guds ord men den är också tillkommen i en historisk situation där Gud först talade till de mottagarna, alltså församlingen i Korint eller vilka det nu var. Så att Gud talar till dem på ett sätt som de förstår genom Paulus. Och det innebär också att Paulus temperament och synsätt till exempel syns i bibeltexten. Alltså jag tror inte på någon diktamens teori om inspirationen.
0: Just det. Och jag tror att för våra lyssnare kan vi nämna det Jag tror att de här avsnitten, vi kommer kanske in på lite naturvetenskapliga argument också. Men du är utbildad teolog och ja, för mig är ju teologi väldigt intressant också. Så vi kommer säkert vi kommer börja med att röra oss framförallt i lite ja, teologiska och lite historiska grejer här kring teologi och, det är och
1: bibelsyn. Jag väldigt är att, säga att, att min ingång i det här ämnet är ju i första hand exegetiskt, alltså hur ska texterna tolkas teologiskt, hur ska vi sedan förena det vi lär oss i Bibeln med, med vad vi vet om världen i övrigt. Eh, och då kan vi börja med att döda en myt med en gång. Alltså det innebär alltså inte att jag läser in evolution i Bibelns texter, utan jag försöker få texterna att tala på sina egna villkor när jag gör exeges.
0: Just det. Och jag ska ta och eh, vi ska hitta lite spännande frågor här nu då som vi ska ge oss in i i den här eh, boken och sakerna som du eh, skriver så. Eh, och eh, en av de sakerna som du tar upp i, i boken är ju eh, ett begrepp som du myntade, jag vet inte om det är allmänt men dism plus, alltså dism kan vi först börja med förklara och vill ge några meningar på det. Mm.
1: Vad är det som... ja, jag ska bara backa bandet en liten aning först för att få med det här. För att förstå mitt kapitel så behöver man alltså förstå att jag i första hand angriper den här frågan i det historiskt, teologiskt frågan om exegetik och hermeneutik. Och jag försöker titta på under vilka omständigheter kom texten till och under vilka omständigheter har den tolkat sin nutid. Alltså vad är det för mentalitet man tar med sig? Vad är det för världsbild man har med sig? Vad är det för här, underförstådda premisser som man har liggande i sitt bakhuvud när man läser bibeltexten och som kan vara så inbakat i den kulturella miljön där man finns så man tänker inte på att man har de här, här, den här förförståelsen. Och då har jag redan använt ett ord som skiljer mig då från en grupp textutläggare, nämligen att jag använder ett ord som förförståelse. Det finns en tolkningstradition som man ibland kanske mer förknippar med ordet fundamentalism, där man säger att vi ska inte tänka i banor av förförståelse när vi gör exeges. Men jag menar att det är helt nödvändigt att argumentera för den uppfattningen i mitt kapitel. Eller lite annorlunda uttryck. I teologin pratar man ibland om ett prolegomena, ett förord innan jag gör teologi. Så säger jag: Hur gör jag teologi? Första kapitlet i många dogmatiska verk är så att säga: Vad är teologins förutsättningar? Filosofiskt, bibliskt och så vidare. Och det här är ett försök att göra: det är som det här, vad är det för mentalitet eller tänkande som finns. Och då spårar jag en tankefigur som har funnits i sin tydligaste form då, sedan 1600-1700-talet, nämligen att vi i modern tid gör en väldigt stark uppdelning mellan övernaturligt och naturligt. Att vi gör en, en distinktion däremellan som är väldigt hård och som kan resultera i att man inte helt tar avstånd från det övernaturliga. Och känner man mig så vet man att det är definitivt inte min hållning men det innebär också att det lätt blir så att man tänker att om inte det sker på ett övernaturligt sätt då räknas det liksom inte riktigt som, som Guds verk man tänker sig att världen är skapad på ett sätt att den är som ett, ett självgående urverk och deism det är idén då att en gång i tiden skapade Gud urverket och sedan så tickade det på alldeles av sig själv men vad jag gör då med ett uttryck som jag själv har myntat för den som är ovan vid det men jag sätter på plustecknet på slutet det är att jag försöker beskriva synen att ibland så går Gud in som urmakare och byter ut en fjäder eller drar upp en klocka eller gör någon annan form av ingrepp eller, eller sak. Så att egentligen är urverket skilt. Så att det står helt och hållet på egna ben. Men någon gång ibland så går Gud in där och mixtrar med det. Det kallas för Disme plus. Och det menar jag en väldigt utbredd uppfattning i, i stora delar av kristenheten. Och den är inte tått, alltså undervisad, utan den är kåt. Man, man, man får den, så att säga, bara med mentaliteten, med, med modersmjölken utan att man riktigt ser att det är den man har. Och den tror jag spelar stor roll, för den innebär att när vi Titta på skapets och se att Gud har skapat så blir det så här viktigt på ett annat sätt att det ska ske på ett övernaturligt sätt för annars så räknas det inte riktigt.
0: Just det, och jag vet tydligt, kapitel, då att du, eller för du vill ju peka på att det här påverkar våran syn, då och kanske framförallt då gentemot en sån som mig som tänker att, ja, som, som inte är kritisk till evolutionen och sådär då att det finns ett kan finnas ett problem liksom bland eh, evolutionskritiska kristna i eh, ja, kring detta liksom, och att det finns ett dis plus tänkande ungefär Eller vad, vad, hur, ja, och, hur hänger det och, ihop då Eller vad är det för och, och då tänker argument? jag
1: återigen, det är en väldigt viktig distinktion att göra nu det är mellan den enskilda individen och den kulturella miljön jag menar att det här deismeplustänkandet, det är, det är så att säga, någonting som vuxit fram som en idé historisk kulturell föreställelse, alltså företeelse. Eh, det, det är inte mer att jag vill gå in och peta på dig Josef eller på någon annan enskild individ och säga att du är deismeplussare. Eh, utan jag försöker säga att du, du är en del av en kulturell miljö som... Eh, har präglat hur en hållning växte fram nämligen i det här specifika fallet då kreationismen. Alltså varför blir designargument otroligt viktiga på 1700-talet på ett sätt som de inte har varit tidigare i kyrkohistorien? Designargumenten med William Paley's klockliknelse som det mer kända här, exemplet, de växer fram och blir superviktiga i en specifik historisk kontext på ett sätt som en medeltida trilog aldrig ens hade liksom kunnat föreställa sig. Eller kyrkofäderna för den delen. Och det beror på ett specifikt kulturellt tryck och som då blir ett tänkande och hur man inom det tänkandet ändå försöker hitta en väg att, att fortfarande hävda att Gud existerar, att vi det sann och så vidare
0: men om jag bara slänger in någon mm. fråga här och så här alltså, mm. kring detta, jag vet att du skriver mer om det i boken men eh, är det i den här synen på under, övernaturligt, naturligt och sådär, och kring skapelsen och Guds fortsatta skapelshandlande eller skapande handling eller vad vi ska säga eh, jag skulle ju säga spontant då att men det kan ju bero, bero på mitt synsätt då som du nämner här kring, men att skapelseveckan på något vis ändå är över i och med att Gud vila på den sjunde dagen. Liksom. Det tänker jag i klassiskt. Och sen att Gud givetvis upprätthåller sin skapelse och att Gud är verksam i skapelsen men att det ändå finns något på ett vis distinkt i, i att Gud eh, skapar någonting som han sedan upprätthåller. Eh, och återigen så
1: du så här att då hamnar vi egentligen inte i en art utan i en gradskillnad, då emellan. För jag träffar väldigt sällan på kreationister i numera som till exempel tror att arterna är fixerade. Alltså, man talar om skapade slag och att det sker en artutveckling. Att alla 27 levande arter av kattdjur och några utdöda har utvecklats från paret katter som fanns om bodde till exempel. Och det innebär ju att vi har någon form av utveckling under alla omständigheter. Vilket är en väldigt ny tanke, ska jag säga. Så har inte man tänkt bakåt i tiden, därför att man har utgått från ett mer Platon, Aristoteles i sitt sänkande runt arterna. Och sett dem som, som fixa och färdiga. Och man har tvingats till en omtolkning tack vare att man inte får plats med alla djur ombord på annars. Så att det är så att ett yttre naturvetenskapligt tryck som drivit fram en, en ny bibeltolkning. Men, men, men poängen just nu då så att att det är att här finns det ändå någon slags form av fortsatt skapelse. Även om kreationismen sätter den inom vissa speciella lådor och säger så här långt kan fortsatt skapelse ske, men inte längre. Att det finns en gräns när man kommer till att skapa ny information eller att, att göra en övergång från en så jag, skapad slag till en annan. Men ni har fortfarande i det här synsättet bejakat fortsatt skapelse på ett sätt som bryter med ett tidigare historiskt tolkningsmönster. Så både kreationismen och jag har så här brutit med det gamla sättet att se på hur arter skapades fix och färdiga. Skillnaden är så att, säga att ni sätter en gräns, jag sätter inte den gränsen. För jag kan inte se att Bibeln skulle på något vis stödja sådan gränssättning.
0: Jag vet jag kommer inte ihåg exakt då, men du kommenterar ju detta kring arter och slag. För då, en, en mm. kreationist skulle ju absolut säga att, att arter är inte ett begrepp som finns i, i Bibeln, liksom egentligen, utan det är ett modernt vetenskapligt begrepp. Mm. Men du kommenterar det tror jag på någon av sidorna mm. där.
1: För det första kan jag hävda det min blogg här. Där jag har skrivit ett par inlägg hur, hur den här teorin har uppstått. och från kreationistiskt håll och var, varför jag menar att den får rent absurda konsekvenser när man tänker sig att mammutar har utvecklats i loppet om tre, fyra generationer ihop med, med övriga elefantdjur med en evolutionstakt som, som inte finns någonstans utanför det kreationistiska håll, så här, sammanhanget. För att kunna bevara tron på att evolution inte sker så måste man tro på en hyperevolution på ett sätt som blir väldigt konstigt naturvetenskapligt kan man säga.
0: Söker man på, så, söker man på mammut där, på din söker hemsida? på mammut
1: på min blogg, precis, så kommer du hitta säga, den artikeln.
0: Men eh, säga, po
1: poängen är just att, att Bibeln talar överhuvudtaget inte alls i de här naturvetenskapliga termerna. Alltså när jag tar ordet min på hebreiska som då översätts med slag eller art eller sort eller kind på engelska brukar vara det ordet som dyker upp då i, i diskussionen så är inte det ett ord som överhuvudtaget är avsett i Bibeln att göra någon form av biologisk klassifikation. Alltså att när jag tar det ordet och gör en biologisk klassifikation av någonting som egentligen är en funktionell klassifikation. Alltså låt oss ta det till exempel att i Bibeln så buntar man ihop fladdermöss och fåglar. Det är för att de finns i samma nisch. De, 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 de så jag, båda flyger. I Bibeln så buntar du ihop alla boskapsdjur till en klass. Möjligen då. I, i det första moseboks första kapitel. Men boskapsdjur, menar, på den tiden kanske det bara fanns något som liknade kor i någon slags mening. Men, men, men boskap är, är ju så mycket mer, så att säga, en gris är boskap.
0: Men menar du att hur det här, det det här ordet så Alltså, alltså ja. min eller bara min eller vad det står. Nu, ja. Jag kan inte. Men eh. hur det är ihop med finns det kopplat till boskapsdjur då? eller till ja, alltså, det andra tittade, var det kring I första,
1: första kapitlet så ser det att, att, att du, du har boskap, du har kräldjur, du har, säga, landlevande djur, och har fåglar. Eh, alltså boskap står som en egen kategori. Och, och, och det menar det tydligt väldigt tydligt på att, att det här är någonting som handlar om vad de här djuren har för funktion, vilken nisch de finns i. Det är djuren som finns så att säga, hos människan, när vi gör bondgårdar, det finns djur på gården, om man får uttrycka det så, lite, lite enkelt. Det är alltså så att ta det ordet min och försöker göra en biologisk klassifikation med det ordet som grundval och bara, bara, alltså bara minneskapade lag det är ju inte det bibliska ordet utan det är ju liksom ett sätt att sätta ihop de två hebreiska orden så har du använt bibeltexten till någonting som bibeltexten inte är skriven för och det är problemet du, redan när du använder ordet på det här sättet så har du börjat använda texten till någonting den inte avsett för men skulle du göra det så får du också titta på hur ordet min används i tredje musikbok och femte musikbok, där det återkommer, där det till exempel står så här att falkar finns av flera olika slag. Alltså det är inte så att falkarna utgör ett slag, utan falkar delas upp i olika slag. Och då skulle man kunna säga att vi kan utgå från att falkju och fåglar är en familj i vanlig gängs i biologisk klassifikation som kan delas upp i släkten. Så varje släkte då skulle vara det som Mose tänker på så säga, i det här fallet. Men det blir en extremt kryssad bibelläsning. Om man läser briset. Speciellt eftersom tendensen i nutida kreationism är att de skapade slagen blir mer och mer övergripande. Att man plockar in väldigt många släkten i ett skapat slag enligt kreationismens eget sätt att uttrycka det. Och då är vi liksom inte kopplade till bibeltexten
0: längre alls. Intressant. Vi får se vad det är för kommentarer tillbaka på detta. Det kanske du redan yeah. vet. Jag har inte insatt i alla frågor. Men vi ska yeah. gå vidare och prata lite om positivistisk bibelsyn. Det hänger ju kanske ihop lite med detta mm. också. Men mm. förklara lite vad det innebär och vad det är för begrepp.
1: Ja, Då, då gör vi genast en snabb distinktion mellan bibelsyn och tolkning. Alltså Bibelsyn är något som kan inkludera tolkning. Men när jag pratar om positivismen ser jag tillbaka på det jag var i början. Nämligen att en, en mentalitet kryper in i vårt sätt att, att läsa texter som är färgade av omvärlden. Och, och då menar inte jag att folk i sina missionshus på närkeslätten på 1800-talet satt och läste August Comte som är det stora namnet inom positivismen och tänkte, jaha så här ska vi läsa våra bibel enligt hans principer. Men positivismen har så att säga... Från kom på 1800-talets första halva och framåt blivit en slags standardläge för hur vi tolkar historiskt berättande text. Vi tänker oss att finns det en detalj i texten så ska den detaljen stå i direkt relation till en historisk detalj. Vi tänker oss att om man rede för ett skeende så ska det vara kronologiskt korrekt, alltså kronologin har en högsta prioritet när vi återberättar ett skeende från 1800-talet och framåt. Men backar man i tiden och tittar på andra kulturer så är det inte alls säkert att kronologin är det som man utgår från i första hand. Och det har som liksom sipprat ner i oss det sitter som ryggmärksreflexer. Det är det som är min poäng.
0: Och då tänker jag att de flesta texter givetvis i Bibeln skulle vi ju säkert vara överens om att de har en kronologisk ordning, men det är klart att evangelierna till exempel, alla evangelier är väl inte skrivna i samma kronologisk ordning, det kan väl vara ett exempel på det du pratar om va? Och även det är en
1: alldeles utbild, till exempel, ja.
0: Och skapelsedagarna kanske också är något som du tänker på här då, när du pratar om detta, eller jag vet inte.
1: Ja, alltså min, min syn på skapelsedagarna det är ju att de överhuvudtaget inte anger en, en kronologi. Alltså att, att skapelsedagarna är ett litterärt verktyg som författaren använder för att göra en annan typ av poänger. Eh, och, och att det är svårt för oss att ta till sig en sådan tanke därför att kronologiska resonemang är så att säga någonting som sitter i vår ryggmärg. Vi har det som en reflexmässig rörelse som drar oss dit. Så rent känslomässigt så känns det självklart att läsa den här texten Jag första andra dagen och så vidare. Men vi behöver därför göra ett jobb att sätta oss in i, återigen här kommer ordet, förförståelse. Förförståelsen som troligen fanns hos de första mottagarna. Uh, och det kommer en liten annan sak då. Alltså, är det så att man kräver av en bibelläsning att man ska nå fram till en hundraprocentig säkerhet? Eller nöjer vi oss med att vi har en, en trolig bild? Och många gånger när vi tolkar bibeln så får vi faktiskt nöja oss med det troliga eller det sannolika. Uh, och, och, och det kan vi så säga, för det mesta leva med. Men om man talar om en viss mentalitet som finns i somlig bibelläsning så är det att man måste gå fram till en hundraprocentigt fastställd tolkning annars kan vi inte leva med den. Och den mentaliteten tror jag kan vara ganska så farlig i längden.
0: Nu vet jag inte om jag missuppfattar det, men tänker du att, att bibeltexten egentligen så uttrycker den sanningen fullt ut där men det är svårt för oss att få tag i den. Jag kan inte till
1: fullo förstå hur de första mottagarna har tänkt i alla, alla stycken. Jag kan inte helt och kliva in i deras förförståelse och det lämnar ett visst utrymme för osäkerhet. Men jag kan ändå förstå något av det. För den här aktuella diskussionen så räcker det egentligen att veta att den texten är inte gjord för att uttrycka naturvetenskapliga sanningar på det sättet som vi idag tänker oss naturvetenskap. Texten har så ett annat ärende. Sen kan vi ställa frågan, vad är då detta ärende? Men, 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 men den frågan är en tilläggsfråga som faktiskt inte berör evolutionsskapelsedebatten. För, för den debatten så räcker det att inse att textens ärende är att ge oss någon annan typ av sanningar, eller något annat område för det sanningar finns. Men det innebär inte att det inte är sant. Det är i allra högsta grad sant, det som texten vill lära oss. Men osäkerheten som sagt den finns då i min förmåga att nå fram till, till liksom en helt klarlagd tolkning. Men så är det ju Petrus skriver att det är somliga saker som Paulus har sagt som är svåra att förstå. Så att eh, Även Bibeln säger att vissa bitar av Bibeln är svåra att förstå. Det kan vara lite tröst ibland för teologistudenter.
0: Precis. Om vi, om vi kliver vidare från detta du säger här då och liksom konkret kanske hoppar på lite olika texter här då som, eh, som finns i, i första moseboksbörjan. Jag vet du skriver i ditt kapitel att du inte har landat helt i i hur du ser på alltså, olika vad säger vi, gen gen genrer och sådär, liksom, på Bibelns texter och så sådär. Och det är ju också någonting, jag tror du nämnde lite om det, att, att kanske att det har funnits en tendens inom, ja, inom vår eh, del av kristenheten, eller hur vi ska säga, att man har haft en lite för förenklad syn på Bibeln. Och det kanske hänger ihop med detta med en positivistisk Bibelsyn, eller jag kommer inte ihåg hur du skriver, alltså med genrer och sådär, att vi kanske inte har sett att... Att Bibeln faktiskt talar på olika, olika sätt poesi, liksom är inte likadant som historisk berättande eller ordspråk och så vidare. Mm.
1: Ja, det, det är säga, en första nivå på det här. Sen ska vi veta att, att poesi mycket väl kan vara historia. Jag alltså, tar exempel på svensk historia. Då har vi har Erikskrönikan. Som berättar om, om Erikarna, som de flesta nu kanske bara känner igenom Jon Gloss verk. Men, Alltså, vi, vi har en hel kunga ett i Sverige som låter göra sin historieskrivning som rim, Inte prosa. Så, så att ett poetiskt formspråk kan mycket väl ha ett historiskt innehåll. Och På samma sätt kan prosa som formspråk. Ha annat än historiskt innehåll, eller så kan den så att säga, använda sig av ett lager av bilder, som i sin tur talar om en historisk verklighet. Och det är där jag landar. Jag menar alltså att när vi läser i tredje kapitel, som är kanske lite lättare att ta som exempel, att här en gud vandrar i lustgården så tror inte jag att Gud är en gestalt som har kropp och som går på två ben. Då kan man landa i att säga att det här är någon form av Guds uppenbarelse är fina ord för teologistudenten i dig, en teofani. Alltså att Gud antar en sådan gestalt för att kunna kommunicera med människorna. Men i samma ögonblick som du säger det så har du lämnat den bokstavliga texten. I samma ögonblick som du säger att Gud kommer i skepnad på det sättet så läser du inte längre texten bokstavligt utan du har börjat tolka. På samma sätt så står det att ormen är ett listigt djur. Men I uppenbarhetsboken så talas det om att ormen är satan. Då har vi också gjort en tolkning. Alltså det verkar som att gör en bildlig tolkning av ormen som gestalt i första moseboks tredje kapitel. Men återigen, det innebär inte att det inte finns en historisk bakgrund. Men exakt hur den gick till kommer vi inte åt för det ligger bakom bilderna. Men det är fortfarande historia. Alltså, Det finns tre varianter på det Vi har så att säga, den här, var det här ett till ett förhållandet. En detalj i texten står i direkt koppling till en historisk detalj. Och så försöker man bevara det här ett till ett förhållandet i största möjliga grad när man läser texten. Och så kommer man till vissa ställen det inte går för man kan inte för sitt liv tro att det var så att, att det skapa sin kupol eller himlavalv runt jorden till exempel då gör man en, en billig tolkning där och, och så lämnar man sin tolkningsprincip fast man gör det på ett godtyckligt sätt. Det är min poäng då. Sen har du den andra varianten och då kan vi prata om KG Hammar eller någon annan sådan. Så, att ah, Det här är poesi, det här är bild det här har, det är en slags eh, metaforisk, eller metaforisk beskrivning av det mänskliga tillståndet. Det är inget annat. Eh, men men jag Hamnar i den här mellanpositionen då som ibland är lite svårt att ta till sig. Alltså, myt och historisk. Alltså, det är mytens berättelseform fast den handlar om en underliggande historia. Och så återigen, som man sa nyss, man kommer inte åt exakt vad som händer men det är inte heller nödvändigt för att kunna ta till sig textens budskap.
0: Det där är lite intressant och det är väl någonting som har vuxit inom vad ska vi säga evangelikala led, och alltså tanken på. En, en mytisk form i eh, första moseboks början där. Men alltså spontant liksom så skulle jag ju säga att det här med en mytisk, mytohistorisk eh, eh, bibelgenre det är väl på ett vis ganska ifrågasatt också. Liksom. Det är väl inte så självklart, för det är klart det har ju varit en av de stora stridsfrågorna mellan bibeltroendeläger och eh, bibel eller radikal bibelkritik, eller vad vi ska säga, av mm. mytologisering och annat, liksom att mytisk, mytiska tankar är något som hela tiden har förespråkats från... Mm.
1: Eh, jag är alltid väldigt tveksam varje gång jag använder de här tre bokstäverna M-Y-T, alltså, och, och drar in dem i diskussionen, därför att de kommer med sådant bagage. och Jag är fullt medveten om att ordet myt används på väldigt många olika sätt. I vanliga fall så kan man använda ordet en väldigt simplistisk form, att alltså säga det här är myt eller sanning, Det de står som motsatspar. och Då blir det naturligtvis helt absurt att säga att Bibeln är sann och säga att Bibeln har en mytisk, en mytisk berättelseteknik. Det vill jag väldigt gärna skicka med, den här distinktionen då att Jag använder inte ordet myt på det sättet, utan man behöver faktiskt ägna sig åt den här klassiska teologiska verksamheten som heter exeges. att Varje gång någon använder ordet myt behöver man ställa sig frågan hur använder den här personen ordet myt. Och jag försöker vara väldigt tydlig i mitt kapitel med att jag använder inte min koppling till ancient Near East, Ane miljön för att säga att eh, gamla testamentets texter är så att säga, ett blekt återsken av babyloniska skapelsemyter eller något liknande. Eh, i, I den skola som kom på 1800-talet som kallas för den alltså religionshistorisk skola med, med Gunkel som det främsta namnet. Utan jag försöker säga att Gud har talat till människor som lever i en miljö som är snar lik den som fanns i Babylon eller Egypten och de andra länderna. Genom att studera deras texter kan vi förstå vad för slags kulturell föreställningsvärld de människorna levde i för att på något vis börja komma åt det som vi pratade om tidigare och deras och Då ser vi att det finns klara skillnader på många plan mellan de bibliska texterna och Enuma Elis eller Gilgamesh på sätt eller något liknande. Men det finns också ett delat språkbruk och en delad föreställningsvärld på många punkter.
0: Jag vill ställa och någon... du behöver ja, göra en fråga. vill
1: göra en tolkning som tar hänsyn både till skillnaderna och till likheterna och inte göra den frågan binär.
0: Just det. Jag behöver ställa någon lite sån här klassisk fråga också. Då, så här, och du ja, och klockan går och vi ta...
1: skulle hålla oss till viss tid. Precis, tar vi, som, vi, vi tar ja.
0: bara det här. Jag tror du går snabbt på detta, men vi ska avsluta med detta då. Ja. Eh, alltså, eh, Adam då. Står du för ja. att Adam är en historisk, verklig person i, i historien? Eller vad har du för perspektiv där?
1: Ja, Jag kommer göra alla lyssnare djupt besvikna. Jag kommer säga att jag står för möjligheten att han kanske var det.
0: Precis, så du är öppen för både och?
1: Jag är öppen för båda och. Det är en fråga jag fortfarande bearbetar.
0: Just det. Ja, precis. Du säger att vi, klockan är lite slagen här. Vi har kommit över 30 minuter. Mm. Men yeah. eh, intressant. Hoppas att du känner att du har fått redogöra dina tankar på ett bra sätt, Lars.
1: Jag är medveten om att min infallsvinkel kan kännas väldigt ny och att mina ordval kanske inte heller alltid är de enklaste att förstå. Mamma fick boken och hon sa att jag begrepp inte ett ord av vad du skriver. Men jag hoppas ändå att jag kan skapa lite förståelse för att man som bibeltroende faktiskt kan komma till en annan hållning. Om jag lyckas med det så är jag rätt nöjd faktiskt.
0: Yes, och för våra lyssnare då får vi nämna igen att detta är alltså starten på en diskussionsserie eller debattserie som vi kommer ha. ha. Vill man skicka in frågor och kommentarer så... Kan man göra det till vår mail då, podden at genesis.nu, podden med 2D, så kan vi ta in lite respons där. Men det kommer alltså bli ett svar på detta från Genesis-håll och förmodligen är det Görnar Schmitt som kommer svara, som också var medförfattare i den här boken. Och där kan vi ju nämna igen till slut här då att man kan köpa den här boken på Apologia-förlag och där heter den Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution. Yes. Ha, Lars. Ja, den får... gärna boken säger jag också
1: Precis. och jag får inget arvord så det gör jag helt utan baktanke
0: Det låter bra eh, ja. Så tackar vi för detta eh, för detta första avsnitt så får vi se vad som kommer mer vi spånar lite på upplägget men eh, tack så mycket Lars för intervjun Ja, tack gott och Ha det bra, hej då på er som lyssnar Ja,
1: hej